0: Le damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainhoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España.
1: Hola, soy Mónica Rodríguez, creadora de Triu Femenina de Cali, Colombia, y estoy súper feliz de compartir contigo, amiga de mi alma, y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida por Puerto Lico? Que me ha hecho un pajarito que andas por ahí.
1: Súper <risa> bien, disfrutando de este lugar tan espectacular. Y nada, hoy tenemos un episodio sobre merecimiento y que más que uno poder grabar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿No te claro. parece eso? Espectacular.
0: Sí, es... Hoy en día lo único que necesitamos es un poquito de wifi y ya. Sé que estás en Barcelona y que has Así vivido es. muchos
1: procesos y que en los episodios los hemos estado comentando y sé que en este momento tú estás disfrutando de todo lo que mereces y hoy vamos a hablar de eso porque las personas a veces nos ven a través de nuestras redes sociales y dicen yo no sé cómo esa chica eh, pudo haber dejado su trabajo y hoy en día está como disfrutando, haciendo cosas que quiere y yo viajando de alguna forma y tú también viajando porque en estos días vas para Valencia y las personas a veces ven por las redes y dicen, no sé cómo esas personas viven así. Y creo que tiene que ver muchísimo con el merecimiento. Entonces vamos a hablar de este tema. ¿Qué hay que hacer, Ainhoa, tú qué crees que qué hay que hacer para sentirse merecedores?
0: Bueno, pues yo diría que lo primero es parar. <ríe> eh, algo que suena muy fácil pero a la hora de hacerlo es muy complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados al corre, 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 estamos en la sociedad del sobreestímulo, eh, nos tenemos que sentir productivos todo el tiempo, entonces cómo parar un segundito, sentir en qué estado estamos, eh, entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir nosotros, no lo que la sociedad nos marca, no lo que Nuestros padres esperan de nosotros, no lo que en tu trabajo te han dicho que tienes que hacer para ir al siguiente paso, ¿no? Es como, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sientes que debes hacer y cuál es tu próximo paso? Y creo que muy poquitas veces nos regalamos ese tiempo con nosotros mismos para identificar hacia qué dirección queremos ir. Entonces, para mí ese sería el primer paso, parar, sentir e identificar hacia dónde ser sinceros, honestidad
1: total y sentarnos y escribir también eso que estamos sintiendo para que quede ahí por escrito como un decreto con uno mismo y decir qué es lo que yo quiero, o sea, qué es lo que yo quiero sin importar lo que mi mamá o mi papá o mi familia o mis hijos o el mundo, los jefes están esperando que yo dé. Entonces desde ese lugar ser verdaderos con total honestidad y sentir eso que estás diciendo creo que a veces las personas piensan que lo hacen pero no lo hacen realmente porque en el día a día se enredan y sienten que la vida es caótica y es porque no tienen claridad de pensamientos no tienen exactitud en sus pensamientos y eso se consigue cuando uno para cuando uno se escucha, cuando uno se atiende cuando uno dice esto para mí sí es importante esto para mí no es tan importante esto lo pongo en el, en el cajón de, de que puede esperar o esto lo puedo poner en el cajón de que lo voy a atender de una vez y desde ese lugar de sentirnos, de saber qué es lo que queremos sin importar el resto del mundo ni los estímulos del mundo nos permite una vida más verdadera entonces es una buena recomendación que nos estás dando, parar no pensé que la fueras a decir nos autoentrenamos aquí cuando hablamos también entre las dos, por eso nacen estos episodios, porque al conversar podemos sacar nuevas cositas que están ahí adentro, entonces cuando tú dices parar, no me lo esperaba porque a veces uno no para, uno todo el día es un continuo producir, tengo que producir, tengo que producir, tengo que hacer, tengo que hacer, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y es como uf, paro, me atiendo y desde ese lugar ser honestos. Muy bien,
0: <ríe> qué bien. Pues mira, yo creo que una vez tú paras, eh, te escuchas, sientes y entonces ahí puedes identificar desde la tranquilidad, desde la paz, qué es lo que tú realmente quieres y entonces cuando tú identificas qué es lo que quieres, ahí tienes que sentirte merecedor de eso que quieres porque hay veces que apuntamos muy alto y luego de nos saboteamos y decimos no, 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 pero es que eso no es para mí o yo nunca voy a llegar a conseguir eso o es demasiado difícil, y ahí como que nos echamos para atrás, entonces como un tiempo perdido entre pensar que quiero y luego pues no voy a por ello, ¿no? Entonces para mí es súper importante que en aquello que tú quieres, en esa dirección que tú quieras ir, que te creas mega merecedor o merecedora de ello, para que luego hay acciones y te vayas acercando con un pasito cada día hacia todo aquello que estás soñando, ¿no? Sí, creer, es decirnos, aquellas cosas que queremos
1: pero más que decirlas más que escribirlas es sentirlas y creer que eso es posible a veces vemos la película El Secreto y todo el, todo el tema de la atracción que es espectacular pero hay que llevarlo más a fondo ¿no? al sentir, al vibrar antes de lograr aquello que deseamos entonces tiene que ver con vibrar alto con vibrar en, en la abundancia en un sentimiento de yo soy abundante y esa vibración, ¿cómo se consigue? Para las personas que nos escuchan, ¿cómo la podrían conseguir? La otra vez estaba hablando con alguien que trabaja muchísimo. Es una terapeuta muy famosa en Colombia. Trabaja muchísimo, pero me decía, no me alcanza. O sea, por más que trabajo, no me alcanza. Eh, no me alcanza el dinero, no me alcanza el tiempo. Me estoy viendo súper abrumada. Y yo le decía, vamos a trabajar tu merecimiento, porque tu merecimiento está conectado con el nivel de, de abundancia. Entonces, ¿por qué tú estás creyendo que al trabajar más, tú vas a tener más? A lo mejor tienes una creencia errónea, es revisar la creencia y empezar a vibrar desde la abundancia. Entonces ella me decía que a través de un divorcio había quedado sin mucho dinero, o sea, tuvo que entregar mucho de, de su dinero. Para las personas que se han divorciado lo comprenderán, y entonces yo le decía, mira alrededor y mira los árboles, mira las nubes, mira el sol, mira todo lo que está a nuestro alrededor que nos recuerda la abundancia y empieza a vibrar en ese sentir de que todo ya lo tienes. De pronto no tienes los miles de millones, los viajes, el tiempo libre y todo eso, pero sí tienes alrededor cosas que diariamente nos están demostrando que somos abundantes. Y desde ahí nace el poder sentirnos
0: abundantes y creer que sí merecemos más. ¿Tú qué dirías a esto? Sí, yo creo que a veces nos cuesta sentir como que todo ya está hecho, que somos abundantes, cuando igual estamos viviendo una vida en escasez, o nos falta para comer, o nos falta para vivir, o nos gustaría vivir de una forma un poquito más holgada con unas condiciones mucho mejores, pero ahí entra el poder de la gratitud, ¿no? Yo creo que para sentirnos abundantes, el paso previo es decir, uff, la verdad, ahora vivo en un apartamento de una habitación, pero yo sueño con un apartamento o una casita de tres habitaciones y cuatro baños, ¿no? Pero hoy, donde estoy, lo agradezco. Y como ya tengo un apartamento de una habitación y tengo un lugar para vivir, donde comer y cocinar, hoy ya me siento abundante, desde hoy. Entonces ahí entra como el, el dar las gracias, el darte cuenta, lo que te rodea, lo que tienes, lo que eres, y ahí es cuando empieza la vibración de la abundancia, y desde ahí empiezas a crear, y a generar, y a soñar, y a pensar que puedes con más, y que esa casita que tú te imaginas está ahí para ti, porque hay una frase que me encanta, que es como todo lo que tú deseas, te desea a ti. Entonces si viene en tu, en tu campo de visión, si es algo que tú estás visualizando, es porque se va a hacer realidad, Pero hay veces que nos abrumamos y pensamos, no, pero luego una casa tan grande, pues habrá que limpiar mucho, tendrá muchos gastos, yo no sé si podré, y nos empiezan las dudas, y ahí pues claro, o sea, todo aquello que estábamos proyectando se desvanece, se bloquea, se cae y no nos acaba llegando. Entonces yo diría como que lo que tú decías es parar, sentir, escucharnos, identificar qué es lo que queremos, sentirnos merecedoras, sentirnos abundantes desde hoy. Hacer como todos esos pasos de, de agradecer, de gratitud, con lo que ya tenemos en el día de hoy, lo que ya somos, para luego poder proyectar y acercarnos más a través de accionar, ¿no? Porque también es como que soñamos, pero no hacemos nada, hacemos como muchos rituales y pensamos que, bueno, ya nos llegará, ¿no? Si es para mí, ya me llegará, no, pero ¿tú qué estás haciendo para que llegue? Tú tienes que accionar y dar un pasito cada día para acercarte a ese sueño, entonces yo creo que ese paso es súper importante y mucha gente a veces se olvida ¿no? tienes que hacer como una acción de empezar a mirar casas de empezar a ver por dónde eso es súper importante, si no, no se va a dar hay una buena pregunta te la voy a hacer
1: aquí ¿hacer que las cosas pasen o dejar que las cosas pasen? no, hacer, hacer, siempre hacer y es cuando estamos vibrando en un merecimiento alto ese merecer viene con, con la claridad para no tener esa sensación de escasez ni de conformarnos. Creo que a veces nos han dicho muchas cosas como es que tienes que agradecer por todo. Y claro, hay que agradecer por todo. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una ambición sobre algo más o desear algo más. Entonces, es como quitarnos muchos sentimientos de culpa que yo no sé si a ti te pasa o a las personas que nos escuchan nos pasa, que es como si quisiera otra cosa y entonces a veces nos quieren hacer sentir como culpables, como, ay, tú no estás agradeciendo esto o esta comida, sí, pero quiero una mejor y no es, no es mal eh, a veces tener ese sentimiento. No quiere decir lo que tengo ahora no lo valoro, pero sí es también abrirnos a decir lo que tú estás diciendo, tengo este apartamento y quiero una casa de cuatro baños, bueno, etcétera, etcétera, también está bien. Querer algo más.
0: Así es. Es que ese es el tema. O sea, a veces por el sentimiento de culpa, por el miedo a que te juzguen, a que digan, ay, pero qué ambiciosa y para qué va a tener una casa tan grande, no le hace falta. Es como, bueno, yo creo en mí misma, eso es lo primero y tengo la certeza de que me merezco todo con lo que yo sueñe, si yo hago lo que necesite para acercarme a ello. Entonces, empezar a apagar el ruido externo. Y sentir lo que decíamos, que es lo que yo siento que merezco. Y creo que hay una diferencia muy grande, Mónica, hablábamos antes, es hay veces uno siente, y la palabra siente es súper importante en esta frase, yo siento que merezco ciertas cosas, versus yo merezco según mi entorno. Entonces, apaga lo que la gente diga y enfócate en lo que tú sientes, que si tú sientes que mereces tener esa casa, vea por ello. Y lo que diga la gente, pues... Que no te importe, porque cada uno tiene su vida y se tiene que, que ocupar de lo suyo. Entonces, que no te dé pena, sí. ni te sientas culpa. Nadie sabemos todos los procesos en los que estamos cada uno, lo mucho que estamos trabajando todos para conseguir nuestras pertenencias, nuestras propiedades. O sea, solo lo sabes tú. Entonces, si tú sientes que mereces lo que sea, la clave es como no dudar, tener la certeza de que te lo mereces, ir a por ello, a por todas y mantenerte ahí, dándole, 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 y no echarte para atrás. Si tú le pides a la vida ciertas cosas, es como la vida te va a ir mostrando el camino. Sí, si haces ese, ese ejercicio de parar y sentir y escucharte, ¿no? Y escuchar las señales y ver por dónde. Entonces, en lo que decíamos de hacer, de tomar eh, acción, ¿no? De dar un paso, hay una diferencia también muy grande entre hacer y a veces forzar. Entonces, por eso es súper importante parar y sentir, porque hay veces que en esa dirección no es, es en otra, entonces como, es poderte darte cuenta, de cuando estás siendo como demasiado ambicioso, por una dirección que no es, y te va a costar demasiado trabajo, entonces también aprender a soltar, y a entender qué dirección tomar.
1: Y mantenerse en eso que uno eligió, que es súper importante, porque a veces nos autosaboteamos, elegimos algo, tomamos la decisión de ir por ello, decimos sí, yo voy, yo voy, yo voy, y en la ruta, a veces nos autosaboteamos y decimos, no, esto está difícil, no, esto no es para mí, no, esto es para otros. Otros tienen más habilidades que yo, otros lo pueden hacer mejor. Y nos comparamos, ¿no? Caemos con eso, en ese juego del autosabotaje, con compararnos, con medirnos a través de las otras personas y no de nuestros propios esfuerzos o nuestros propios logros anteriores que nos han mostrado que sí podemos que podemos empezar por cosas pequeñitas que se pueden ir volviendo gigantes, que podemos empezar por cuidar los detalles para que esos detalles enmarquen nuestra vida de alguna forma. Entonces es como tomar una decisión y mantenerse firme en esa decisión de lo que uno quiere, porque si uno un día decide una cosa, al otro día otra, pues ahí la mente, el universo no sabe realmente qué dar. Entonces el merecimiento tiene que ver mucho con creer, y creernos merecedores y decir, esto es para mí, esto el universo lo tiene destinado para mí, sí o sí me va a llegar, sí o sí me va a pasar, sí o sí voy a vivir la experiencia. Y de acuerdo a ello, mantenernos firmes en esa postura. Nos puede pasar mucho en relaciones de pareja. Y bueno, metámonos en esto, ¿vale? ¿Te parece? En amor, sí. en dinero y en salud. ¿Listo? Uh -huh. Nos, Nos pues... puede pasar mucho en relaciones de pareja que es como, me conformo con esta pareja porque no hay más, pero ven, no hay más porque tienes miedo de que no haya más, porque no, has, no te has abierto a un amor bonito realmente, todavía estás pensando que no mereces estar al lado de alguien que esté a la altura de ti para vivir, para compartir, para soñar, para divertirse, para crecer juntos, entonces muchas personas en el tema del amor, en relaciones, se conforman también como, como quien le toque, como quien me tocó, como que lo que la vida me dio y ya, y no poder tener esa ambición bonita de, uff quiero crecer con mi pareja y obviamente dar siempre el 100%, pero también uno en las relaciones nos están mostrando que tanto nosotras o nosotros nos damos a nosotros mismos y de ahí parte todo el valor del merecimiento que nos estamos dando es a través de las relaciones que podemos medir nuestro merecimiento, porque las relaciones hacen despejo, de entonces si alguna persona nos está escuchando y está sintiendo que está mendigando amor, atención, por favor escúchame, mándame ese mensaje de whatsapp, quiero que hagas esto, quiero que lo otro, pues simplemente para, revísate tu nivel de escasez, sorry por decirlo así como tan fuerte, porque no estás vibrando desde el amor, desde el amor infinito, decir, uff, soy merecedora de atención, soy merecedora de un mensaje de WhatsApp, soy merecedora de una canción, soy merecedora de que me paguen la cuenta, soy merecedora de que me tomen la mano, o tantas cosas que queremos en el amor, y a veces sentimos que estamos mendigando, y cuando sentimos realmente que merecemos, es como, uff, lo puedo pedir también, pero no como una exigencia, sino que lo puedo pedir, porque me lo merezco y está
0: bien. Este sí, o sea, no te va a llegar nada mejor si tú no creas el espacio, si te quedas donde estás, obviamente tu atención no puede ir hacia una relación mejor, entonces yo creo que el punto sería no conformarte con menos de lo que tú sientes que mereces, si esa relación no te nutre, si esa relación no te lleva hacia donde tú quieres, si no se cumplen tus prioridades, entiende y ten por seguro que hay algo mejor para ti, pero tú tienes que ir a por ello, y para ir a por ello tienes que soltar lo que, lo que no te está dando lo que necesitas en este momento, ¿no? que a veces es muy duro y es todo un proceso, pero pues sí se puede.
1: Y que si se está con alguien es para crecer, entonces a veces el reto no está en decir, esto ya lo dejo, esta relación ya la dejo, sino el reto también está en crecer y apostar y poder pensar que juntos también se puede transformar en sostener una relación. Pero también el sostener se da gracias a, a ese merecimiento que uno cree, ¿no? Y si ya uno siente que no es, lo que tú dices es súper hermoso y no, que es abrirse a una nueva experiencia porque va a llegar a la altura de nuestra nueva vibración. Yo
0: quiero comentar algo rapidito sobre la parte del dinero, ¿no? Estábamos diciendo salud, dinero y amor, que es lo Ajá. que todos queremos que nos funcione súper bien. Y en el tema del dinero hay veces que que nos saboteamos a nosotros mismos, ¿no? yo, como siempre cuento, estaba en mi vida corporativa con un sueldo americano, pues que hay bastantes ceros, ¿no? En América pagan muy bien, pero pues se trabaja mucho. Yo cuando solté todo esa, ese tipo de vida, ¿no? una vida en trabajo constante, en sentirte insuficiente, ¿no? En como que nunca llegas a la línea de meta. Y pues teniendo dos carreras y un máster, mil cursos y certificaciones, yo decía... Y ahora yo voy a soltar esto para, por ejemplo, no sé, la primera experiencia, ¿no? Nada más solté irme al retiro de tribu femenina con Moni a dar clases de yoga. Y yo decía, ¿cómo voy a ser yo ahora profesora de yoga? Que es una certificación que si la haces intensiva te la sacas en tres semanas. O sea, lo hubiera hecho mucho antes y me hubiera ahorrado mucho dinero y mucho tiempo de estudio. Pero siempre me acuerdo de una frase que me dijo mi profesor, el que me formó en profesora de yoga, y me dijo, ay, no, a la profesora de yoga que tú eres hoy, no tiene nada que ver con la persona que igual estudia su certificación de yoga nada más salir del instituto, porque tú tienes una experiencia de vida, unas vivencias, una sabiduría que otra persona no tendría, entonces tus enseñanzas van a ser muchísimo más potentes, ¿no? Y ahí es cuando yo me di cuenta que uno tiene que entender la vida y soltar, soltar todos esos patrones de pensamiento que, que igual te cierran las puertas a oportunidades, porque para mí, Mónica, o sea, una cosa con la que siempre agradezco, ¿no? es que al, al haber ido al retiro, por ejemplo, para mí fue una experiencia de transformación y fue como un puertas abiertas a todo lo que venía, a todo lo que yo soñaba, ¿no? o sea, estar con más mujeres, sentir cómo llegaban a soltar, a soñar con la vida que querían, a trabajar bloqueos ¿no? que llevaban ahí pesando desde hacía mucho tiempo. Yo di unas clases de yoga allí, meditación, lo que fuera, lo que vivimos, y de ahí se vieron como clases de yoga que ahora estoy dando los miércoles, ahora estamos tú y yo creando Uf. un retiro juntas en Costa Rica. Eso es lo más loco, decir, de una experiencia de unos días al yo abrirme y no pensar, yo no quiero ser profesora de yoga ahora, ¿no? Es como abrirme al cómo... Y aunque yo sabía que quería soltar una vida corporativa y emprender hacia un camino que me ayudara a vivir en tranquilidad, en paz, en ayudar a la gente, a vivir más ligeros de equipaje, como siempre digo, el cómo yo no tenía ni idea, simplemente me dejé llevar, me rendí a lo que estaba ahí para mí y todo se va dando como poco a poco cuando yo no estoy en el control, ¿no?, de, de cómo tiene que ser, entonces me parece como súper bonito a veces no sabotearnos con pensamientos o cosas que a veces sentimos que, que por ahí no es, porque eso no puede ser, porque yo soy mucho más que eso, es como, bueno, empieza por el principio y ve hacia dónde te va llevando la vida y por dónde te van llegando las cosas, ¿no?, y eso me pareció como, no sé, una reflexión muy potente porque es como ni idea de que, o sea, nunca me imaginé que yo iba a estar dando clases de yoga ni que iba a ganar un retiro espectacular contigo, y que, no sé, y todo lo que nos espera, ¿no? Este año que vienen cosas Ajá. muy, muy chulas, entonces, no nos sé. Faltan,
1: nos faltan días para todo lo que tenemos planeado.
0: Así es. Entonces, en la parte de dinero es soltar, escuchar las señales, verlas con claridad, pero desde la paz y la calma. Si estamos en el corre-corre, ya te digo yo que uno no lo va, porque te entra ansiedad de, Suelto este trabajo, a ver por dónde consigo dinero, no sé qué. Y entonces empieza la ansiedad la y te ansiedad. vuelves a enredar en una vida que no quieres. Entonces como que, bueno, tómatelo con calma, confía en ti, ten la certeza de que tú puedes, que te tienes a ti, pide ayuda cuando tú no llegues y sigue firme, con postura, hacia adelante, un paso detrás del otro, ¿no? Bien. Y todo se va dando. Hay que aprender que no podemos decir,
1: soy merecedora sin uno darse a uno mismo porque hay personas que son súper tacañas, en serio, y entonces es como yo quiero que el universo me dé, yo quiero que el universo me dé, pero ni siquiera tú te, te das, es como cuando uno ve una blusa bonita, o cuando uno ve un libro, o incluso cuando uno va a una cafetería y quiere un café, y mira cuánto vale, uno dice no, por el momento no, es como que no, ese momento es el momento donde marca la abundancia, donde dice yo me lo merezco, yo me la compro, eh, yo me tomo ese café, sin importar cuánto vale. No quiere decir que nos volvamos compradores compulsivos, sino que son esas pequeñas cosas que a veces decimos en otro momento. Ayer nos pasó que estábamos caminando por aquí por el viejo San Juan, con mi amiga, y entonces fue un momento como, uff, este sitio está rico, ahora en un ratito venimos y nos tomamos algo, y nos miramos y fue como, no, ya, este es el momento, tomémonos algo aquí, conversemos aquí, paremos aquí, estamos en el viejo San Juan, estamos en Puerto Rico, disfrutemos lo que es todo lo que hay, entonces, ¿cómo pretender ser merecedoras si nosotros, si nosotras mismas nos cortamos muchas veces esas alas de abundancia porque ni siquiera nos damos esas pequeñas cosas que nos hacen sentir cuidadas, amadas, valoradas y atendidas, no podemos esperar que el mundo nos atienda cuando no nos atendemos a nosotras mismas, y es lo que hablábamos ahorita tú y yo, que antes de grabar normalmente siempre hacemos una videollamada para vernos, chismosear, contar, reírnos y como fijar punticos del episodio, y estábamos conversando de una formación que tú quieres tomar, que es una formación que vale unos miles de euros, siempre vale. Y era como, wow, pero tú decir, es que yo he trabajado para esto y me la quiero dar y la quiero hacer y la estoy soñando y poder sentir, uff me lo merezco y no sentir que uno mismo es un gasto, sino que todo lo que uno hace, una formación, ya sea en un retiro o ir a, a un viaje es una inversión ¿una inversión a qué? a sentirnos
0: abundantes, a sentirnos
1: merecedoras y
0: yo creo que también además de darte tú ciertos privilegios ciertos caprichos, ciertos lujos que te conecten contigo y digas mi vida es ahora y la voy a disfrutar, es también dar porque te sientes abundante y de invitar a ciertas personas a que compartan esa abundancia contigo por ejemplo, no imagínate que vamos a comer y yo te invito, pues no te voy a dar esa invitación con la esperanza o la expectativa de que tú me invites de vuelta, ¿no? Es Ajá. como, o sea, yo doy a la vida en los momentos en los que a mí me apetece y la vida me dará por otro lado, igual Mónica no me invita a comer nunca pero su amiga Pau me invita a hacer un día o me regala es una sesión de Reiki. Ese ejemplo quedó muy mal hecho. A ver. No, mentira, Mónica es muy abundante. Le muy cocino. Poderosa. O sea, le he
1: cocinado en mi casa. Ay, Noah, yo que no cocino, le he cocinado.
0: No, pero y me no tiraron un ejemplo. Nada, y no espero nada de vuelta, ¿eh? Exacto. Pero siempre nos regalamos, siempre nos damos cuando a cada una le nace, ¿no? Entonces yo no espero que tú me invites a comer, pero luego pues tú me regalas una sesión de astrología. No sé, como que todo a una le va naciendo y, y creo que eso es lo bonito, como que dar sin esperar nada cambia cuando todo te llegue sea un regalo, ¿no? Y eso es lo bonito de la gratitud, de dar sin esperar, de sentirte abundante en cada momento y querer compartir tu felicidad.
1: Y todo esto que estamos hablando, entonces, impacta positivamente nuestra salud, porque estamos bien, estamos vitales, nuestro cuerpo está bien cuando nos sentimos bien, cuando nuestros pensamientos están claros con respecto a la vida, con respecto a, a las relaciones, al amor, a todo, nuestro cuerpo empieza a vibrar en esa, en esa energía, entonces, merecer también que podemos tener una salud óptima. Creo que sí, Luis hay lo dice muy bien, ¿no? en sus libros, que cuando empezamos a sentirnos bien correspondidos por el universo, no solo porque recibimos, sino porque estamos en un constante dar nuestro cuerpo se activa de una energía y podemos ser como una central eléctrica, o sea, sentirnos abundantes con nuestro propio cuerpo.
0: Así es, y creo que también es fundamental, Moni, sentirnos merecedoras de una salud radiante, a mí hay una cosa que a veces me pone muy triste y es que hay doctores o terapeutas o cualquier tipo de personal sanitario que a veces dicen frases como muy tajantes, ¿no? Imagínate que a ti te diagnostican un cáncer o una enfermedad terminal. Creo que hay veces que también tenemos que poner todo en duda y cuestionarlo y buscar y buscar y buscar. Porque si tú realmente quieres vivir y tú quieres disfrutar la vida, es como decir, realmente yo me creo estas palabras que a veces son como anclas, ¿no? Son como espadas que te van al corazón. Uf. Entonces ya como que igual tu proceso va mucho más rápido y acelerado porque te crees esas palabras, te autosugestionas y te creas esa tristeza y obviamente te vas drenando yendo para abajo, para abajo, para abajo. Pero si dices, no no me voy a conformar con este diagnóstico y voy a buscar y buscar y buscar y buscar porque yo quiero y yo siento que merezco estar bien, yo tengo mucho que vivir, tengo mucho que disfrutar, tengo mucho que compartir, mucho que entregar, no sé, yo quiero creer que siempre hay una forma.
1: Siempre hay una forma y la forma es el amor, ¿te acuerdas que tuvimos nuestra conversación con Candy Macú en la sierra, con la sabiduría de los indígenas y él nos decía siempre la forma es el amor, el amor de todo lo que ya es y poner, activar, no solo el amor, sino la magia. Es creer en eso imposible que lo podemos volver posible. Entonces, sin importar un diagnóstico o lo que nos hayan dicho o una etiqueta que nos hayamos creado como, ay, mi rodilla nunca funciona o siempre todo gastritis. O sea, no es como creer que podemos ser personas mágicas y transformarnos. Que a lo mejor no pasa de la noche a la mañana, pero sí se va dando. O sea poco a poco creyendo y en un instante cuando volteamos a ver atrás, ese dolor que teníamos ya se fue, esa enfermedad que de alguna forma creímos que estaba, también se desvanece y lo que tú dices es supremamente hermoso, no conformarnos y dudar, poner en duda lo que las otras personas nos dicen con respecto a nuestra vida, porque desde el amor podemos vibrar y decir, la vida que tengo me la hago yo a través de esta vibración,
0: todo es energía, entonces cómo protege tu energía, busca cómo vibrar alto, cómo sentirte bien, cómo sentirte resplandeciente, vibrante, ¿no? Qué es lo que te conecta a tu esencia, qué es lo que te hace sonreír, qué es lo que te hace sentirte bien y empezar por ahí, ¿no? Y buscar, y yo creo que al final la palabra clave en todo esto, Moni, es curiosidad, ver que hay otras formas y buscar y buscar y buscar. Pues amiga me encanta
1: este episodio porque sé que muchas personas se van a, van a reflexionar sobre su merecimiento creo que si les dejamos algo para que puedan activarlo hemos, hemos logrado tú y yo una manifestación que queremos y es agregar luz a la vida de las demás personas así que gracias por escucharnos a todas las personas por compartir estos episodios con las personas que ustedes aman y a ti amiga gracias porque me recuerdas una vez más que merezco todo lo bonito y que todo lo bonito también viene a través de relaciones verdaderas genuinas y extraordinarias que nos hacen sentir bien que nos hacen sentir en magia
0: así es yo creo que no Esa sería la invitación a que pensemos que todos y todas somos grandes merecedores y merecedoras de una vida espectacular y que nunca lo dudemos y vayamos a por ello
1: un abrazo para ti un abrazo para todas las personas
0: Abrazos abundantes y merecedores para todo el mundo. <risa>